0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to describe the kinds of work that we have here, meaning how you get paid and a few things like that. In the learning guide, I have extra expressions and other things about the topic that we have today and much more of course as always if you don't have access to the learning guides yet and you would like to take a look at one of them to see whether this is something you would like to include in your study routine go to portuguesewitheli.com forward slash school again it's eli.com forward slash school and after you see the learning guide whether this is something you would like to include in your study routine you'll be given some options agora Vamos começar com o episódio 193. Uh, quase 200. <risos> Tipos de trabalho e contratos. A vida não está fácil e com a economia bamba do jeito que está, a gente tem que se agarrar ao que tem para chegar ao fim do mês. Mas nem todo mundo vê as coisas assim. Olhe só o meu sobrinho. Minha irmã o criou com todo o esmero. Deu a ele tudo do bom e do melhor, mas ele não quer nada com nada. Completou vinte e cinco anos e ainda mora com a mãe. Antes ele trabalhava como orista, numa dessas franquias de fast food. Ele queria ser chefe, mas todo mundo sabe que a mão de obra nesse mercado é farta e os salários baixos. Daí ele se demitiu e disse que não ia integrar as forças produtivas de uma indústria que causava tantos danos ao meio ambiente. Depois entrou como mensalista numa empresa que produzia calçados. No segundo mês, ele estava exausto com as horas extras que tinha que fazer toda semana. Um dia, chegou em casa reclamando que o trabalho era puxado e que, assim que recebesse a quinzena, ia pedir as contas. Minha irmã ficou — Escandalizada, mas não falou nada. — Eu que perguntei ao meu sobrinho. — E vai fazer o que agora, tratante? Minha irmã não gostava que eu o chamasse assim. — Mas o que é que se diz a alguém que vive inventando desculpa para não se segurar num trabalho? Meu sobrinho só deu uma risadinha. Não vou depender dessa merreca de salário que pagam a esses trabalhadores braçais, ele disse. Vou estudar para o vestibular de direito e ser um advogado. Trabalho intelectual paga muito mais e não vou ter de suar a camisa. Foi a minha vez de rir. Não sabia onde é que o meu sobrinho estava com a cabeça. Dizem que todo mundo sabe... Onde o sapato aperta, mas se esforçar não é do feitio do meu sobrinho. Decidi que ia pagar para ver. No nosso monólogo de hoje, o narrador começa com uma introdução mais social, porque ele diz que a vida não está fácil e a economia está bamba. <risos> Ele diz que a vida não está fácil e que a economia está bamba. E quando algo está bambo, isto significa que essa coisa não está estável, ela não está firme, ela... Uh, uh, uh. Pode tremer um pouquinho. Essa palavra pode ter um sentido concreto ou um sentido abstrato. Por exemplo, eu tenho essa cadeira há muitos anos. Antes ela era muito boa e muito firme, mas agora está um pouco bamba. Parece que ela vai quebrar e cair. Essa cadeira está um pouco bamba ela está mole, <risos> ela não está muito firme. E, de fato, gente, as cadeiras da minha casa, não as cadeiras agora, mas as cadeiras de antes, estavam muito bambas. E eu precisei comprar cadeiras novas para substituí-las, porque já estavam bambas demais. E lá no Guia de Aprendizagem tenho mais expressões com essa palavra. Na verdade, uma expressão mais, que é muito comum, aqui no Brasil. Em seguida, o narrador vai falando, olha, a situação hoje não está fácil, a economia não está estável, está bamba, e por isso nós precisamos nos esforçar, mas algumas pessoas não concordam com isso. Daí o narrador diz que o sobrinho dele é um caso específico, dessas pessoas que não concordam. É, em fazer esforço. <risos> e o sobrinho, só para esclarecer, é o filho do meu irmão ou da minha irmã? A sobrinha é a filha do meu irmão ou da minha irmã? Lá no guia de aprendizagem eu tenho um link para um artigo que preparei sobre vocabulário relacionado à família. Se você precisa falar sobre isso, é bom dar uma olhadinha lá. E o narrador diz que a irmã dele cuidou do sobrinho com todo o esmero. Essa palavra nós já vimos antes, o esmero. E basta saber que ela criou com todo o cuidado, ela foi muito cuidadosa no cuidado ou na criação do filho. Tanto que o narrador diz aqui que ela deu ao sobrinho tudo do bom e do melhor. Ela deu ao sobrinho tudo do bom e do melhor. E tudo do bom e do melhor, ou apenas do bom e do melhor, é uma expressão muito informal e comum no dia a dia. E significa tudo da melhor qualidade, talvez o mais caro, talvez o mais difícil de conseguir, mas sempre da melhor qualidade ou da mais alta qualidade. Por exemplo, depois que o meu salário aumentou, aproveitei para comprar uma comida melhor. Agora eu só quero comer do bom e do melhor. Agora eu só quero comer do bom e do melhor. Eu não quero mais comer hambúrguer e aquelas porcarias. Não. Agora eu quero comer... Do bom e do melhor. Lá no guia de aprendizagem, tenho outros exemplos de aplicação dessa expressão. Mas apesar da irmã do narrador dar tudo do bom e do melhor para o filho, o sobrinho né, não quer nada com nada. <risos> o sobrinho não quer nada com nada. E essa expressão é muito informal também e significa que alguém não quer fazer nada, não tem interesse em fazer nada, não se esforça para fazer nada, provavelmente porque é irresponsável ou preguiçoso. Então, é uma expressão muito negativa. Por exemplo, eu já tentei convencer o meu filho a entrar para a universidade, mas ele não quer nada com nada. Passa o dia jogando videogame e a noite bebendo com os amigos. Ele não quer nada com nada. E aqui no caso do sobrinho do narrador, ele tem 25 anos e ainda mora com a mãe. Talvez esse narrador tenha um senso um pouco diferente, de responsabilidade, porque aqui no Brasil é muito comum que os jovens vivam com os pais até muito tarde. A gente tem um fenômeno chamado de adultecente, que são adultos que moram com os pais, mesmo depois dos 30 ou dos 35 anos. Na minha família, inclusive, tem gente que depois dos 40 anos ainda não saiu da casa dos pais e nem vai sair. <risos> então, esse narrador tem um senso é, um pouco diferente do que é a responsabilidade dos filhos. Daí o narrador começa a falar um pouco mais sobre o sobrinho e o que ele fazia. Ele começa dizendo que o sobrinho trabalhava como orista numa franquia de fast food. O sobrinho trabalhava como horista numa franquia de fast food. E quando a gente diz que um trabalhador é horista, e aqui vem da palavra hora, esse trabalhador recebe o salário dele com base no número de horas trabalhadas. Se ele trabalha três horas em um dia e cada hora custa oito reais... Ele ganha R$ 24 reais naquele dia. E existem contratos de trabalho né, que são com base em hora, ou seja, contratos de trabalho horista, e eles são hoje um pouco mais comuns do que eram antigamente. Antigamente, as leis do trabalho aqui no Brasil não permitiam esse tipo de trabalho com facilidade. Então, os contratos horistas. Eram muito difíceis. E no caso do narrador né, aqui, ele diz que o sobrinho trabalhava numa franquia de fast food. E a franquia é um tipo de loja que tem a licença de uso dos métodos de operação e da imagem de uma empresa maior. E a coisa mais comum nas franquias é que não importa onde você visite uma franquia, todas elas são parecidas. Então, se você vai a uma franquia em Fortaleza e depois vai à mesma franquia, mas em São Paulo, elas devem ser muito parecidas. Você provavelmente conhece algumas franquias internacionais é, famosas de hambúrguer e coisas do tipo. Aqui no Brasil elas são muito populares. E se o sobrinho do narrador trabalhava como humorista. isso significa que provavelmente ele só trabalhava sexta, sábado e domingo, ou então trabalhava apenas algumas horas do dia. E aparentemente o sobrinho aqui queria ganhar muito, porque ele queria ser chefe. Mas, para trabalhar nessa área, não são necessárias muitas qualificações. Basta ter um pouquinho de agilidade, um pouquinho de facilidade com as mãos e pronto. Por isso, o narrador diz que nessa área, ou melhor dizendo, nesse mercado, a mão de obra é farta e os salários são baixos. Nesse mercado, a mão de obra é farta e os salários são baixos. No monólogo, a palavra mercado tem o sentido de um campo de atividade econômica. Por exemplo, o mercado de fast food. Mas nós temos outros tipos de mercado, como, por exemplo, o mercado imobiliário em Salvador cresceu muito nos últimos cinco anos. O mercado imobiliário em Salvador cresceu muito nos últimos cinco anos. E, de fato, o mercado de imóveis, né, de compra, venda e aluguel de casas e apartamentos cresceu muito. E o narrador diz que a mão de obra no mercado de fast-food é farta. E a mão de obra, nesse caso aqui, é o conjunto de trabalhadores de um determinado mercado. Então, a mão de obra do mercado de fast-food são os trabalhadores desse mercado. E muitas pessoas veem que está faltando mão de obra em mercados em outros países. Ou então, que existe uma demanda muito forte por mão de obra especializada. Aqui no Brasil, por exemplo, muitos programadores de computador vão para outros países porque, em outros países, as empresas estão precisando dessa mão de obra, ou seja, desses trabalhadores do mercado de programação de computadores. E quando o narrador diz que a mão de obra é farta, isso significa que a mão de obra existe em abundância. Tem muita, muita gente nesse mercado. Ou seja, é, tem muita gente querendo trabalhar, provavelmente não tem trabalho para todo mundo, então as empresas oferecem um salário mais baixo. Por isso, o sobrinho do narrador não pode ganhar muito dinheiro. Daí o sobrinho do narrador diz que não vai continuar integrando as forças produtivas dessa indústria. E ele se demite. <risos> ele não vai continuar integrando as forças produtivas dessa indústria. E as forças produtivas ou melhor dizendo, a força produtiva no singular, é um conceito da filosofia de Marx, Karl Marx, do marxismo. E as forças produtivas são uma combinação dos meios de produção, né, que são as ferramentas, os materiais, os trabalhadores e as técnicas de produção. Ou seja... No mercado de fast food, os meios de produção são o fogão, a cozinha, as receitas. Aliás, perdão, as técnicas são as receitas e os trabalhadores são os trabalhadores, sempre. <risos> Esses não mudam. Então, só de o sobrinho dizer isso, a gente pode perceber que ele tem uma certa leitura ele costuma ler alguns livros específicos. Depois de se demitir da rede de fast-food, da franquia de fast-food, melhor dizendo, o narrador diz que o sobrinho entrou como mensalista numa empresa que produzia calçados. Ele entrou como mensalista numa empresa que produzia é, esses calçados, né? como sapatos, sapatos, chinelos e por aí vai. E aqui nós temos outra modalidade de contrato muito comum no Brasil, que é um funcionário mensalista. E quando a gente diz que um trabalhador é mensalista, isso significa que ele recebe o salário com base em um mês trabalhado. Essa é a modalidade mais comum de contratação no Brasil. E se você é mensalista, você recebe o salário uma vez só no mês, geralmente no fim do mês ou no começo, ou então você recebe o salário duas vezes por mês. Recebe metade em uma data, metade em outra data. Normalmente existe um intervalo de 15 dias. E em português, nós chamamos esse período de 15 dias de quinzena. Então, os trabalhadores mensalistas ou recebem apenas uma vez por mês ou recebem uma vez por quinzena. Lá no guia de aprendizagem, no glossário, eu tenho uma nota mais abrangente sobre isso. Porém, o sobrinho do narrador aqui não aguentou muito tempo. O narrador diz que no segundo mês o sobrinho estava exausto porque fazia horas extras. O sobrinho do narrador estava exausto porque fazia horas extras. E fazer hora extra é uma coisa que muitos trabalhadores aqui no Brasil é, têm de fazer. E, às vezes, até querem fazer. E aqui eu explico rapidinho. Porque no Brasil, nós temos um contrato mensal, ou um contrato de mensalista. Então, um trabalhador ou uma trabalhadora tem um número certo de horas por dia, por semana e por mês que ele ou ela pode trabalhar. Caso ele trabalhe um minuto a mais do que esse tempo é, normal, esse minuto a mais já conta como hora extra, que é um tempo que é pago adicionalmente, com uma porcentagem maior. Pode ser 50%, 75% ou até 100% mais, a depender de quantas horas extras um trabalhador faça e de quando é que ele vai fazer essas horas extras. Quando eu trabalhava numa empresa, por exemplo, eu fazia muitas horas extras no final de semana. Eu trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que era o meu horário normal, e no domingo eu fazia hora extra. Então, no domingo eu recebia o dobro do valor normal pela minha hora. Hoje eu não faço mais horas extras porque eu não trabalho mais para uma empresa, mas eu costumo trabalhar muito além <risos> do horário normal. E você, costuma fazer muitas horas extras no seu trabalho ou você fazia quando trabalhava? Pense um pouco sobre isso e fale com seus amigos do Brasil se eles gostam ou não gostam de fazer horas extras. Tudo bem? É um bom tópico para conversar. Bom, o sobrinho do narrador fazia muitas horas extras, ou talvez ele fizesse, né? nós não sabemos. E ele disse que o trabalho, ou melhor dizendo, ele reclamou que o trabalho era muito puxado. O trabalho era muito puxado. E quando nós falamos de trabalho puxado, isso significa que é um trabalho duro, é um trabalho que exige muito esforço. Esse esforço pode ser físico, né, com seus braços, com sua força, ou mental, com a sua cabeça. Por exemplo, dizem que trabalhar no ensino infantil é muito fácil, mas as pessoas que dizem isso não sabem de nada, porque trabalhar com crianças é muito puxado. Trabalhar com crianças é muito puxado. E é verdade, trabalhar com crianças é muito puxado. É um trabalho muito gratificante, mas é muito puxado, como os meus colegas professores e professoras do ensino infantil podem dizer para vocês a qualquer momento. <risos> e quando o sobrinho do narrador reclama que o trabalho é puxado, ele decide que vai se demitir mais uma vez. O sobrinho disse que ia pedir as contas. E nós já vimos essa expressão anteriormente. Mas basta saber que pedir as contas de uma empresa é se demitir. Mas o sobrinho deu uma data específica para se demitir. Ele deu uma data específica para pedir as contas. Ele disse que ia receber a quinzena, Ia pedir as contas. E, além de significar um período de 15 dias, a palavra quinzena também é utilizada para falar do pagamento da remuneração por esses 15 dias de trabalho. E é muito comum aqui a gente dizer que a quinzena não dura nem um dia. <risos> que é basicamente... Hoje você recebe o salário, paga todas as contas, compra aquilo de que precisa e amanhã já não tem mais dinheiro. Então a quinzena não dura nem dois dias. Pode perguntar aos brasileiros que você conhece quanto tempo dura a quinzena que eles recebem. Não é falta de educação não, tá bom? E é um assunto também muito interessante para discutir com seus amigos e amigas aqui do Brasil. Quando ouviu essa notícia, a mãe do sobrinho, do narrador, que complicado, né? A irmã do narrador, <risos> ela ficou escandalizada. Ela ficou escandalizada. Ou seja, ela ficou chocada. Ela, oh, meu Deus, eu não acredito. Porque ela acha que isso não é bom provavelmente, moralmente, ela não acha que seja bom. E quando a gente diz que alguém está ou ficou ou fica escandalizado ou escandalizada, isso significa que essa pessoa está chocada por causa de alguma coisa que dá indignação ou alguma coisa que é indecente, que é contra a moral contra a boa moral. Por exemplo, antigamente muitas pessoas ficavam escandalizadas com as roupas que as mulheres usavam para ir à praia. Hoje em dia, ninguém liga. Esse tipo de roupa ficou altamente natural. E eu estou falando do biquíni. Antigamente as pessoas ficavam escandalizadas, mas hoje em dia todo mundo vê isso com muita naturalidade. E a irmã do narrador ficou escandalizada, mas ela não falou nada. Ela apenas aceitou. Quem falou mesmo foi o narrador. Ele perguntou, e você vai fazer agora que tratante <risos> e o que é que você vai fazer tratante e a palavra tratante é negativa e quando a gente chama alguém de tratante é uma pessoa que engana outras pessoas é uma pessoa que é muito ardilosa não dá para confiar nessa pessoa uma pessoa tratante não é confiável. Ou seja, não é para você confiar num tratante ou numa tratante. E muitos dos meus amigos usam essa palavra de uma maneira divertida também para atacar quem não cumpre uma promessa. Por exemplo, eu marquei com o meu amigo para irmos ao restaurante às 11 horas, mas aquele tratante não veio. Ele me ligou quase meia hora depois, me dizendo que estava ainda ocupado no trabalho. Que mentira! Quem trabalha às 11 horas da noite? <risos> e de fato, alguns dos meus amigos são bem tratantes. Não adianta conversar com eles e dizer alguma coisa, porque eles nunca vão cumprir uma coisa que eles prometem. Eles enganam você, fazem você acreditar que vão fazer, mas não fazem. E o narrador diz que a irmã dele não gostava que chamasse o sobrinho assim, mas o narrador diz que não pode fazer nada, já que o sobrinho não é de confiança. E nesse momento, o sobrinho deu uma risada. Ele... <risos> <risos> talvez não assim, mas ele só deu uma risada e disse não vou depender dessa merreca de salário que pagam a esses trabalhadores braçais. Não vou depender dessa merreca de salário que pagam a esses trabalhadores braçais. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira é merreca. E a merreca é uma quantidade muito baixa de dinheiro. É realmente insignificante. É uma quantia muito pequena. E a depender da situação, essa palavra pode ser muito negativa ou um pouquinho positiva. Por exemplo, você não vai acreditar. Esse fone de ouvido lindo e muito bom que eu comprei custou uma merreca. Foi muito barato. Ele custou uma merreca. E aqui, se uma coisa custa uma merreca, é uma coisa boa, né? Mas também pode ser uma coisa ruim. Por exemplo, eu fiz a entrevista de emprego para trabalhar naquela escola, mas desisti de trabalhar lá no final. Eles pagavam uma merreca por mês eles pagavam uma merreca por mês. E essa experiência eu também já tive, gente. <risos> Logo quando eu comecei a ensinar, uma escola que queria me contratar oferecia o equivalente a um dólar por hora, nos dias de hoje, um dólar por hora, e eu tinha de pagar o ônibus para ensinar na escola. Eles me diziam que, só podiam pagar essa merreca porque eu não era professor de fato. Eu era apenas um estudante que trabalhava na escola. Aí eu disse, não, eu não vou trabalhar por essa merreca. E a outra expressão que o sobrinho do narrador utilizou aqui foi Trabalhador braçal. Trabalhador braçal. E a palavra-chave, ou seja... A palavra mais importante aqui é braçal, porque braçal tem a ver com braço. Então, qualquer coisa braçal, uma atividade, um serviço ou um trabalho, é uma coisa que exige esforço físico. Por exemplo, trabalhar na construção civil é fazer um trabalho braçal, limpar a casa também é um tipo de trabalho braçal. E, normalmente, as pessoas fazem um contraste entre trabalho braçal e trabalho intelectual. E, em geral, não sempre, mas em geral, o trabalho intelectual tem uma remuneração maior. Porque dizem que precisa de maior especialização. Ou mais qualificações? O que você acha? O trabalho braçal tem o mesmo valor que o trabalho intelectual? Ou um é mais importante e mais valioso que o outro? E esse é um bom tópico para você discutir com seus amigos. Hã? Só não vá brigar, hein? <risos> Daí o sobrinho começa a falar quais são os planos que ele tem. Ele diz que vai estudar para o vestibular de direito e ser um advogado. Ele vai estudar para o vestibular de direito e ser um advogado porque trabalho intelectual paga muito mais e ele não vai ter que suar a camisa. Uh, aqui temos algumas boas expressões. A primeira delas é o vestibular. E o vestibular é o exame de admissão à universidade. Aqui no Brasil, quando você quer estudar em uma universidade, você precisa prestar o vestibular. Ou seja, você precisa fazer uma prova de admissão. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais notas sobre isso. Mas basta saber que o vestibular é bem difícil para a maioria das pessoas. Ainda mais o vestibular de direito. E direito é a área acadêmica que as pessoas estudam quando elas querem ser juízes ou juízas, advogados ou trabalhar na área jurídica, com as leis. E, tradicionalmente, o curso de direito aqui no Brasil... É muito concorrido. Muitas pessoas querem estudar. Então, tem mais gente e o vestibular é ainda mais difícil. Quem passa em direito ou quem passa no vestibular de direito realmente faz muito esforço. Esses estudantes precisam suar a camisa. E suar a camisa... É uma expressão informal, que significa fazer muito esforço. Pode ser esforço físico ou intelectual, não importa. Mas fazer um esforço para conseguir algum objetivo. Por exemplo, eu suei muito a camisa para conseguir montar a minha escola, mas hoje, finalmente, eu tenho uma escola. E, de fato, eu suei muito a camisa <risos> para fazer esse site, o podcast e outras coisas. E continuo fazendo isso, né? Daí, o narrador, quando escuta isso, ele... <risos> o meu sobrinho. <risos> o meu sobrinho vai se esforçar? <risos> ah, não acredito. Mais ou menos assim é a atitude do narrador. Porque ele diz aqui no final... Não sabia onde é que o meu sobrinho estava com a cabeça... Não sabia onde é que o meu sobrinho estava com a cabeça. Ou seja, eu realmente não sei no que ele estava pensando. O que o meu sobrinho estava pensando quando ele disse isso? Onde é que ele estava com a cabeça? E quando nós perguntamos a alguém onde é que alguém está com a cabeça, ou quando nós dizemos que não sabemos onde essa pessoa está com a cabeça, nós queremos saber de onde eles tiraram uma ideia, de onde eles tiraram um pensamento, tipo, como você pensou isso? Onde você estava com a cabeça com isso? E lá no guia de aprendizagem eu tenho mais notas sobre isso. Mas basta saber que o narrador está surpreso, porque ele falou aqui, todo mundo sabe onde o sapato aperta, mas se esforçar não é do feitio do meu sobrinho. Todo mundo sabe onde o sapato aperta, mas se esforçar não é do feitio do meu sobrinho. A primeira expressão aqui é um ditado. Todo mundo sabe onde o sapato aperta. <risos> e ela significa que todo mundo tem consciência do problema que tem. A gente até pode pensar, hum, será que ele entende o problema que ele tem? Mas todo mundo sabe. E a gente imagina que essa pessoa vá agir, ela vai tomar uma atitude para corrigir aquele problema. Porque ela sabe qual é o problema. Ela sabe onde o sapato aperta, né, onde o sapato incomoda, porque é muito pequeno. Lá no guia de aprendizagem eu tenho notas adicionais sobre isso e mais alguns exemplos. E aí, você acha que todo mundo sabe realmente onde o sapato aperta? Me conta depois. E quando o narrador fala isso, ele diz que o sobrinho provavelmente sabe qual é o problema verdadeiro dele. E provavelmente o sobrinho também sabe que não gosta de fazer esforço porque o próprio narrador diz que não é do feitio do sobrinho dele se esforçar. Não é do feitio do sobrinho se esforçar. E quando nós dizemos que algo não é do feitio de alguém, isso significa que algo não é o costume de alguém. Essa pessoa não tem um costume, é o costume ou hábito, de fazer determinada coisa. Então, vou dar dois exemplos aqui para você. Um deles é um exemplo pessoal. E isso aconteceu comigo mesmo. Durante um tempo, especialmente agora, durante essa pandemia, eu perdi o interesse é, nos livros, durante algum tempo. Antes, eu lia muitos livros. Mais ou menos um livro por semana ou às vezes dois, se eu tivesse tempo e vontade. Mas eu parei de ler durante um tempo na pandemia, alguns meses. E quando os meus amigos me perguntavam que livro eu estava lendo, eu dizia, ah, já tem tanto tempo que eu não leio. E os meus amigos diziam, que estranho, ficar sem ler por tanto tempo não é do seu feitio, está tudo bem com você? Ficar sem ler por muito tempo, não é do seu feitio, está tudo bem com você? E eu dizia, não, não está bem, <risos> mas agora está melhor, então eu estou lendo de novo. Mas realmente, não ler, não é do meu feitio. E um outro exemplo que eu posso dar para você, é o de uma pessoa muito calma, muito calma mesmo, muito tranquila, de repente, ah, tem um ataque de raiva. Todo mundo se assusta, porque não é do feitio dessa pessoa ter um ataque de raiva. Ou seja, não é um costume. A gente não tem é, esse hábito de ver ela assim. Não é comum de ela fazer isso. Então, não é do feitio dela perder a paciência. Provavelmente alguma coisa está errada. E, no caso do sobrinho do narrador, fazer esforço não é do feitio dele. Ou seja, ele é preguiçoso. Se ele diz que vai se esforçar, é muito, muito difícil que isso aconteça. Por isso que o narrador diz no final que ele vai pagar para ver. Ele vai pagar para ver. E quando a gente diz que paga para ver, ah, essa eu pago para ver, viu? <risos> Isso significa que a gente duvida muito e acredita que algo não vai acontecer. A gente duvida muito que essa coisa aconteça. Por exemplo... A minha irmã se matriculou na academia. Ela é sempre muito ocupada e muito sedentária e disse que quer ir para a academia para mudar os seus hábitos. Olha, eu conheço a minha irmã e sei que ela não vai para a academia, não. Eu pago para ver. Ou seja, eu duvido muito que ela vá. Vai ser uma surpresa muito grande se ela for, mas eu duvido que ela vá. Por isso, eu pago para ver. Bom, e como eu sei que você gosta de ouvir o monólogo mais uma vez, mas na velocidade natural, nós vamos ouvir agora. O quê? Você não vai ouvir? Ah, essa eu pago para ver. <risos> Bora lá. A vida não está fácil, e com a economia bamba do jeito que está, a gente tem que se agarrar ao que tem para chegar ao fim do mês. Mas nem todo mundo vê as coisas assim. Olha só, meu sobrinho. Minha irmã o criou com todo o esmero, deu a ele tudo do bom e do melhor, mas ele não quer nada com nada. Completou 25 anos e ainda mora com a mãe. Antes ele trabalhava como orista numa dessas franquias de fast food. Ele queria ser chefe, mas todo mundo sabe que a mão de obra nesse mercado é farta e os salários baixos. Daí ele se demitiu e disse que não ia integrar as forças produtivas de uma indústria que causava tantos danos ao meio ambiente. Depois entrou como mensalista numa empresa que produzia calçados. No segundo mês, ele estava exausto com as horas extras que tinha que fazer toda semana. Um dia chegou em casa reclamando que o trabalho era puxado e que, assim que recebesse a quinzena, ia pedir as contas. Minha irmã ficou escandalizada, mas não falou nada. Eu que perguntei ao meu sobrinho. E vai fazer o que agora, tratante? Minha irmã não gostava que eu chamasse assim, mas o que é que se diz a alguém que vive inventando desculpa para não se segurar no trabalho? Meu sobrinho só deu uma risadinha não vou depender dessa merreca de salário que pagam a esses trabalhadores braçais, ele disse. Vou estudar para o vestibular de direito e ser um advogado. Trabalho intelectual paga muito mais. E eu não vou ter de suar a camisa. <risos> Foi a minha vez de rir. Não sabia onde é que o meu sobrinho estava com a cabeça. Dizem que todo mundo sabe onde o sapato aperta, mas se esforçar não é do feitiço do meu sobrinho. Decidi que ia pagar para ver. Oi.